0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our 193rd episode, Friends Meeting, we review a particularly difficult Spanish grammar topic, the probability feature tense, by means of our dear friends meeting, where they are going to use This special feature tense in the dialogue. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 193, Reunión de Amigas, nuestras queridas protagonistas de muchos episodios, Pilar, Alejandra, Coral, y Luisa están esperando a Monse, que viene en tren desde Barcelona para estar juntas de nuevo un fin de semana. Quieren estar las cinco solitas, <ríe> sin las respectivas parejas, para charlar, ponerse al día y rememorar viejos tiempos. A petición de un buen amigo de Spanish Podcast, en este episodio vamos a trabajar un aspecto de la lengua española que no siempre es fácil de comprender, el futuro de probabilidad, para lo cual hemos confeccionado la explicación más clara y accesible. Y hemos seleccionado los ejemplos más didácticos para que podáis comprenderlo y usarlo sin dificultad en adelante. Episodio número 193. Reunión de amigas. ¿Preparados para entender este desplazamiento del futuro cronológico hacia la probabilidad? Yo también estoy preparada. Vamos allá entonces. Empezamos. Pedimos otro café. Me parece que el retraso del tren va para largo. ¿Qué hora será? No lo sé, no llevo reloj. Serán las seis o seis y cuarto. Lo peor es que no sabíamos qué tren cogía Monse finalmente. Dijo que el de las tres. Pero... Suponte que ha cogido el siguiente. Habrá cogido el de las cuatro. No, habría llamado. No tendrá batería, siempre se le acaba cuando más lo necesita. ¿No habrá olvidado el móvil en casa? ¿La última vez le pasó? Bueno, ya está bien de criticarla. Monse habrá cogido el tren de las tres y habrá cogido el móvil. Y lo único que pasa es que hay retraso, pero seguro que el tren ya estará cerca de Madrid. —¿O se habrá averiado? —No, hombre, no. El ave no tiene averías. Es un tren del futuro. Rápido y seguro. —¿Ah, sí? ¿Y por qué se retrasa? —Uy, ¿qué pasará ahí? Hay mucha gente mirando las pantallas. —¿Será el anuncio de que el tren está entrando en la estación? —Efectivamente. Lo están avisando también por megafonía. Venga, chicas, Monse estará a punto de llegar. Tranquilas, tranquilas, hay tiempo. Qué ganas tengo de darle un abrazo a Monse y de disfrutar este fin de semana solo para nosotras. Ya veis la situación, amigos. Cuatro de nuestras cinco amigas están esperando a Monse que viaja en tren de Barcelona a Madrid para reunirse con sus queridas amigas y disfrutar de un fin de semana para ellas solitas. Están en la estación. Han avisado que el tren sufre un ligero retraso, pero no están seguras de si Monse viene en este tren o en el siguiente. Están en el bar de la estación. Y como llevan un rato esperando, han perdido la noción del tiempo. Por eso, Pilar pregunta, ¿qué hora, ¿qué hora será? ¿Qué hora será? ¿Qué hora será? Chicos, foto fija a esta pregunta. Porque esta pregunta es el ejemplo más claro del futuro de probabilidad... En forma de pregunta. En esta pregunta no nos interrogamos por la hora de un suceso futuro. No, nada de eso. ¿eh? En esta pregunta el futuro no funciona como un futuro cronológico. ¿Mm? No habla de algo que está por llegar. No expresa algo que pasará Después de que yo hable, ¿no? No. Este futuro habitual, el cronológico, en este caso, se desplaza, se desplaza hacia la probabilidad. ¿Mm? Y la pregunta está referida a una duda sobre el presente. Fijaos en esto, chicos. La pregunta Está referida a una duda sobre el presente. Hay que quedarse con esto. Plantea una duda en el presente. ¿De acuerdo? ¿Qué hora será? Equivale a no sé qué hora es, ¿lo sabéis? ¿O oh, qué hora puede ser en este momento? ¿O oh, he perdido la noción del tiempo? ¿Me pregunto qué hora es? ¿Mm? Es decir, con este, ¿qué hora será?, ¿qué hora será?, nos preguntamos, ¿qué hora es en este momento?, nos preguntamos, ¿qué hora es en este momento?, pero la pregunta no tiene, digamos, la imperatividad de la pregunta directa, cuando decimos, ¿qué hora es?, ¿Mm? sino que la expresamos así, porque dudamos, porque vacilamos, porque no estamos seguros. ¿Qué hora será? ¿Qué hora será? ¿Expresa una duda, una vacilación, un interrogante? Fijaos en esos conceptos, ¿eh? ¿Duda, vacilación o interrogante? Estos conceptos están contenidos en ese tipo de pregunta. Y por eso Coral responde... ¿Serán las seis o seis y cuarto? ¿Serán las seis o seis y cuarto? ¿Serán las seis o seis y cuarto? No lleva reloj, ni tiene el móvil a mano, pero se aventura a dar una hora aproximada. Coral supone que puede ser esa hora. Aquí la respuesta también construida con el futuro de probabilidad, muestra toda su esencia de funcionar como una conjetura, una suposición o una incerteza, ¿eh? referidas siempre al momento presente. Repito, una suposición, una conjetura o una... Incerteza ¿Mm? porque cuando Coral está diciendo serán las seis es como si estuviera diciendo no sé exactamente qué hora es pero probablemente por el tiempo que llevamos aquí deben de ser las seis o ¿Oh? creo que pueden ser alrededor de las seis o un poco más o ¿Oh? No sé qué hora es, pero supongo que en torno a las seis. O, no estoy segura, pero calculo que las seis o seis y cuarto. Pues todas estas dudas, vacilaciones, incertezas, conjeturas y suposiciones que entrañan todas estas respuestas se resumen en el habla nativa española en la frase del diálogo serán las seis o seis y cuarto serán las seis o seis y cuarto ¿Mm? y con ello damos una respuesta aproximada o probable a la pregunta que se hacía inmediatamente antes ¿Mm? claro cuando hacemos esta aproximación intentamos lógicamente acercarnos lo más posible al dato real Intentamos acercarnos lo más posible al dato real. En esta situación no vamos a decir, serán las cinco, si hemos llegado a la estación a esa hora, ¿verdad? Y tampoco vamos a decir, serán las ocho, porque sabemos que no llevamos tres horas esperando. Por ello, hacemos nuestros cálculos mentales eh, de que llevamos una hora u hora y pico esperando. Y de que, por tanto, si hemos llegado a las cinco, es posible que sean las seis o un poco más. Es de suponer que son las seis aproximadamente. ¿De acuerdo? Podrían ser las seis o seis y cuarto. Y por eso eh, no decimos todo lo anterior, decimos solamente serán las seis o seis y cuarto. ¿Mm? Nuestras amigas. No saben exactamente qué tren ha cogido Monse, aunque les dijo que sería el de las tres, probablemente, por lo que si el trayecto dura dos horas cuarenta y cinco minutos o tres horas, a veces, el tren debería estar a punto de llegar. Pilar cree que Monse ha tenido muchos asuntos por resolver antes del viaje, y es probable que haya cogido el tren de las cuatro de la tarde. Por eso está haciendo una suposición sobre la hora del viaje, o lo que es lo mismo, está haciendo una conjetura, con J, eh, una conjetura sobre la misma. Y por eso dice, habrá cogido el de las cuatro, habrá cogido el de las cuatro, es decir, Monse habrá cogido el tren de las cuatro. ¿Y vosotros ahora mismo os estáis preguntando a ver, a ver, a ver qué está pasando aquí? ¿Por qué ahora Pilar ha cambiado el futuro simple por el compuesto? ¿Acaso no está hablando del mismo tema? Uh -huh. Tenéis toda la razón en haceros estas preguntas. Sí, pero Pilar ahora no se está refiriendo a algo que pasa en este mismo instante en el que se habla, sino que se está refiriendo al momento en el que Monse ha tomado el tren, un momento del pasado reciente. Se refiere a algo pasado, pero muy cercano en el tiempo. ¿Eh? Algo pasado, pero muy cercano en el tiempo. Quedaos con eso, ¿eh? Algo muy reciente, pero no del ahora mismo, no del presente stricto sensu. Bien, pues cuando pasa esto, cuando establecemos una probabilidad o una suposición o una conjetura para hablar del pasado reciente, usamos el futuro compuesto de probabilidad. Y por eso ella dice... Habrá cogido el tren de las cuatro. Habrá cogido el tren de las cuatro. Es decir, es probable que haya cogido el tren de las cuatro. O puede haber cogido el de las cuatro. O podría haber cogido el de las cuatro. Y también quizás haya cogido el de las cuatro. Sin embargo, ella... Hace una estimación y dice, habrá cogido el tren de las cuatro. ¿Mm? Así pues, es muy importante, fijaos, ¿eh? Nuestras conjeturas sobre el pasado cercano se expresan, eso es, con el futuro compuesto desplazado ahora a un cálculo de probabilidades sobre sucesos recientes, la repito. Nuestras conjeturas sobre el pasado cercano se expresan con el futuro compuesto, desplazado ahora a un cálculo de probabilidades sobre sucesos recientes. ¿De acuerdo? Nos referimos a una acción del pasado perfecto, hace muy poco o hace un tiempo, ligado aún al presente. Y esta acción la expresamos con dudas, suposiciones o conjeturas. <risa> Queridas amigas y queridos amigos, abrid los cinco sentidos y fijaos en lo que estamos diciendo. El futuro cronológico compuesto, habré, ¿Mm? habrás, habrá, habremos, habréis, habrán más el participio del otro verbo. El futuro cronológico compuesto decía, se desplaza él también hacia la probabilidad, hacia la conjetura o hacia la suposición de algo inmediatamente anterior en el tiempo y que aún dura y que aún dura. Vamos con unos cuantos ejemplos de este caso. De este segundo caso del futuro, por ejemplo, tu marido y tú volvéis a casa de madrugada, vuestro hijo también ha salido y os ha dicho que volvería bastante tarde, habéis dejado todo apagado y cerrado, pero al llegar hay luces en la casa y tu marido dice, vaya, sorpresa, hay un montón de luces encendidas en casa. Y tú dices «Tranquilo, nuestro hijo habrá vuelto antes de lo previsto y ya sabes que se deja todo encendido». ¿Mm? Fijaos, la hipótesis de la madre es la más probable. No es segura al cien por cien porque aún no han entrado en la casa. Pero ella supone que su hijo ha regresado a casa antes que ellos. No es, por tanto, una conjetura absurda, ¿m? no es una suposición improbable, es una conjetura lógica y es una suposición más que probable. Oh, este otro ejemplo. Vuestra hija se ha ido con sus compañeras de cole a pasar una semana a Londres. Tu marido y tú habláis de ello. Tú dices... Nuestra hija ya estará en Londres viendo la ciudad. ¿Y el padre, tu marido? No, aún no. El avión habrá llegado sobre las ocho y son y cuarto ahora. Estarán recogiendo las maletas y pasando los controles. ¿Mm? En este ejemplo tenéis los dos futuros de probabilidad. Por un lado, el futuro simple usado como suposición en las frases referidas al ahora mismo, que son Nuestra hija ya estará en Londres, estarán recogiendo las maletas y estarán pasando los controles, referidos al ahora mismo. Y el futuro compuesto como suposición referida al pasado inmediato, que es el aterrizaje del avión en frases como el avión habrá llegado a las 8. Es decir, el avión ya ha aterrizado. El padre supone que el aterrizaje habrá sido más o menos a las 8. ¿Mm? Y por eso dice el avión habrá llegado sobre las ocho. Este sobre es en torno a o oh, aproximadamente. Y pasa a describir lo que probablemente está pasando en estos momentos, sin tener, obviamente, una certeza absoluta, pero sí suponiendo con lógica lo que está pasando. Por eso dice, ahora mismo son las ocho y cuarto, Estarán recogiendo las maletas y pasando los controles. ¿Qué ha pasado? Que el padre ha hecho un cálculo más aproximado que el de la madre. Ella decía, nuestra hija ya estará en Londres viendo la ciudad. El padre hace una estimación diferente y calcula que el grupo está aún en el aeropuerto recogiendo el equipaje y pasando los controles, lo cual es bastante más probable que esté sucediendo en estos momentos si hacemos un cálculo aproximado de lo que suele pasar cuando llegas a, al aeropuerto. Vale, otro ejemplo. Supongamos que Miguel ha suspendido su examen de matemáticas. Se lo ha dicho por teléfono a su padre y este se lo comenta a la madre, el padre. Miguel acaba de llamar. Está hecho polvo. Ha suspendido el examen de mates. ¿Cómo es posible? La madre. No habrá estudiado lo suficiente. Era un examen duro. No habrá estudiado lo suficiente. ¿De acuerdo? O oh, este otro ejemplo. Toda la familia está esperando al abuelo, que viene en tren para pasar las navidades con vosotros. Llega el tren y el abuelo no baja. Y claro, saltan todas las alarmas. El padre, ¿qué le habrá pasado? La madre, ¿se habrá encontrado mal y no habrá cogido el tren? El padre, ¿habría llamado? La niña. «¿No se habrá caído del tren?» La madre, «niña, no digas tonterías, por favor». El niño, «se habrá dormido y no habrá visto el nombre de la estación». El padre, «¿queréis los dos dejar de decir tonterías?» «¿Veis? ¿Qué le habrá pasado? Se habrá encontrado mal y no habrá cogido el tren». Habría llamado, «¿No se habrá caído del tren?» «Niña, no digas tonterías, por favor». ¿Se habrá dormido y no habrá visto el nombre de la estación? ¿Queréis los dos dejar de decir tonterías? Etcétera. ¿Mm? Fijaos cuántos ejemplos hay ahí. El pasado inmediato. El abuelo ha cogido el tren. O oh, no, ya veremos. Las hipótesis y suposiciones en forma de preguntas son ¿Qué le habrá pasado? ¿No se habrá caído del tren? Y las respuestas, suposiciones. Sin certeza son, se habrá encontrado mal, no habrá cogido el tren, se habrá dormido, no habrá visto el nombre de la estación o se habrá caído. ¿Mm? O este otro ejemplo, vais a salir a cenar fuera, ya estáis listos, pero las llaves del coche no aparecen. <risa> el marido dice, ¿Dónde demonios habré puesto las llaves del coche? La mujer. No sé, las habrás puesto en el recibidor, como siempre. Marido. No, ya he mirado. La mujer. ¿Te las habrás dejado en el bolsillo de la chaqueta? Marido. Espera, que miro. Mm, gracias, cielo. Ahí estaban. ¿Veis? ¿Dónde demonios habré puesto las llaves del coche? No sé, las habrás puesto en el recibidor, como siempre. No, ya he mirado. ¿Te las habrás dejado en el bolsillo de la chaqueta? Espera, que miro. Mm, gracias, cielo, ahí estaban. ¿Veis? Ambos están haciendo conjeturas sobre los posibles lugares habituales en los que el marido suele poner las llaves del coche. Es un momento del pasado reciente y nos preguntamos y establecemos conjeturas con, sí, con el futuro compuesto, que desplaza todo su sentido al ámbito de la probabilidad, de la suposición y de la conjetura, abandonando totalmente su función de futuro cronológico, ¿de acuerdo? Luisa también hace una suposición eh, sobre la hora en la que Monse ha cogido el tren. Por eso dice, habrá cogido el de las cuatro, habrá cogido el de las cuatro. Luisa dice que no, que si hubiera tomado el tren una hora después, habría llamado por teléfono. Y Coral cree tener una posible respuesta al hecho de que Monse no haya llamado. Y por eso dice, no tendrá batería, siempre se le acaba cuando más lo necesita. No tendrá batería. Siempre se le acaba cuando más lo necesita. No tendrá batería, siempre se le acaba cuando más lo necesita. ¿Mm? Ahora, en este momento presente, durante el viaje, puede no tener batería. Eso sería probable. Por ello, no tendrá batería. Probabilidad simultánea a nuestro presente expresada con el futuro simple, desplazado a la probabilidad. Bueno, vamos con unos ejemplos de ello. Azucena. ¡Qué raro! Hemos quedado a las siete, son las ocho, y Esperanza no aparece ni llama. Mar. Estará cansada. Azucena. ¿Y por qué no llama? Sabe que la esperamos. Mar. Estará a punto de llegar. No será la primera vez que se retrasa un montón. Hipótesis. Estará cansada. Estará a punto de llegar. Y no será la primera vez que se retrasa. Hipótesis, ¿eh? O, Magda, estoy preocupada. Lucía está delgadísima y no quiere hablar del tema. Ruth, es cierto, está esquelética. ¿Cuánto pesará? Magda, ¿pesará unos cuarenta kilos? Ruth, pues eso es una barbaridad. ¿Estará al límite de la anorexia? Magda, por eso estoy tan preocupada. ¿Cuáles son las conjeturas basadas en suposiciones probables? ¿Cuánto pesará? Pesará unos cuarenta kilos. ¿Y...? Estará al límite de la anorexia. ¿Veis? Otros ejemplos cortitos. ¿Qué ruido es ese? Será la lluvia. ¿Qué suena? Será el viento. ¿Quién llamará? Será el vecino. ¿Quién llamará a estas horas? Será Juan, que es especialista en llamar a Deshora. ¿Quién vendrá a estas horas? Será algún inoportuno porque son las once de la noche. ¿Qué pasará ahí? Será un accidente porque hay ambulancias. ¿Dónde estará la niña? Ya lo sabes, estará con las amigas. No tardará. ¿Dónde está Pedrito? Estará en su habitación con la tablet. ¿Cuántos años tendrá esa actriz? Tendrá unos cuarenta. Pues está estupenda. ¿Qué hora debe ser? Serán las once, no más tarde. ¿Estarás cansado, verdad, para ir al cine? Lo estoy, pero me veo capaz de salir esta noche. ¿Dónde estarán mis gafas? Estarán en el baño. Siempre las dejas allí. ¿Veis, amigos? ¿Dónde estarán mis gafas? Equivale a me pregunto... ¿Dónde pueden estar mis gafas? Y, ¿estarán en el baño? Equivale a, creo que están en el baño. O, oh, supongo que las has dejado en el baño. O, oh, me imagino que están en el baño, como de costumbre. O, oh, es probable que estén en el baño, ¿no? Al decir Coral que Monse no tendrá batería... Alejandra piensa que también podría haber olvidado el móvil. Expresa esa suposición de nuevo con el futuro compuesto en forma de pregunta, puesto que el móvil ha sido olvidado en casa antes de coger el tren. Siguiendo el hilo de la suposición, dice, formula esta pregunta. ¿No habrá olvidado el móvil en casa? ¿La última vez le pasó? ¿No habrá olvidado el móvil en casa? La última vez le pasó. Y Pilar resume. Bueno, ya está bien. Habrá cogido el tren de las tres. Y habrá cogido el móvil. Y lo único que pasa es que hay un retraso. Pero el tren ya estará cerca de Madrid. O lo que es lo mismo. Pero lo más probable es que el tren esté llegando a Madrid. O... ¿Oh? Pero supongo que el tren está a punto de llegar. Oh, yo creo que no falta mucho para que llegue. O sea, el tren ya estará cerca de Madrid. Y Coral en plan pesimista dice, o se habrá averiado. <ríe> Conjetura, suposición, hipótesis sobre lo que puede haberle pasado al tren. Es una posibilidad... ...que el tren haya tenido una avería, un fallo. Por eso lo expresa así, se habrá averiado. Y Luisa le dice que eso no es probable... ...porque estos modernos trenes de alta velocidad... ...son rápidos, seguros y no suelen averiarse. De pronto ven un grupo de gente que se acerca... ...a una de las pantallas de información... ...y Alejandra pregunta... Uy, ¿qué pasará ahí? Hay mucha gente mirando las pantallas. ¿Veis la pregunta? ¿Qué pasará ahí? Y Pilar deduce que es probable que estén dando información sobre el tren procedente de Barcelona y por eso aventura una suposición y dice, ¿será el anuncio de que el tren está entrando en la estación? Será el anuncio de que el tren está entrando en la estación. Y efectivamente así es, Alejandra confirma esa información porque la está escuchando por megafonía y Luisa se levanta para ir a recibir a Monse diciendo ¡Venga, chicas, Monse estará a punto de llegar! ¡Monse estará a punto de llegar! Y se van todas hacia la salida del ave para abrazar a su amiga y empezar un fin de semana memorable. <ríe> Repasemos de nuevo el diálogo, ahora con la velocidad de elocución propia de una conversación normal. Pedimos otro café, me parece que el retraso del tren va para largo. ¿Qué hora será? No lo sé, no llevo reloj. ¿Serán las seis o seis y cuarto? Lo peor es que no sabíamos qué tren cogía Monse finalmente. Dijo que el de las tres, pero suponte que ha cogido el siguiente. ¿Habrá cogido el de las cuatro? No, habría llamado. No, no tendrá batería. Siempre se le acaba cuando más lo necesita. —¿No habrá olvidado el móvil en casa? ¿La última vez le pasó? —Bueno, ya está bien de criticarla. se habrá cogido el tren de las tres y habrá cogido el móvil. Y lo único que pasa es que hay retraso. Pero seguro que el tren ya estará cerca de Madrid. —¿O se habrá averiado? —No, hombre, no. El AVE no tiene averías. Es un tren del futuro, rápido y seguro. ¿Así ah, sí, porque se retrasa. —Uy, ¿qué pasará ahí? Hay mucha gente mirando las pantallas. Será el anuncio de que el tren está entrando en la estación. Efectivamente, lo están avisando también por megafonía. Venga, chicas, Monse estará a punto de llegar. Tranquilas, tranquilas, hay tiempo. ¡Qué ganas tengo de darle un abrazo a Monse y de disfrutar este fin de semana solo para nosotras! Queridas amigas y queridos amigos, esperamos que nuestro podcast sobre el futuro de probabilidad os haya sido útil, así como que os haya quedado claro cómo funciona en la lengua y en el habla cotidiana. Repasad tanto las explicaciones como los ejemplos y así podréis usarlos cada vez mejor cuando os expreséis en español, dado que es una forma de establecer suposiciones muy, muy usada en español. Abrazos para todos y...